0: Lubrificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 255 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Três gigantes do futebol brasileiro se encontram nos próximos dias. Nesse domingo no jogo que está sendo considerado uma grande final antecipada do brasileiro, uma das finais antecipadas, o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque. Muitos dizem que só a vitória vai manter o rubro negro vivo na competição. Mas como é, vai ser possível vencer o líder nos seus domínios? Agora, quem tem jogado mais, o Flamengo ou o Palmeiras? E quem é melhor, de, um jeito, de uma forma geral? E dias depois, o Flamengo vai ter outro jogo gigante pela frente que é o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, o Tricolor passou sofrendo pelo América em Minas. E na quarta, o Flamengo enfrentou uma batalha, uma verdadeira batalha em Curitiba, e eliminou o Atlético Paranaense. Tudo sobre as classificações dos times, desses três times e sobre os jogões que vão vir por aí, entre Flamengo, Palmeiras e São Paulo, a gente vai falar no primeiro bloco. E a outra semifinal da Copa do Brasil vai ser entre Corinthians e Fluminense, o Timão fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense e manteve vivo o sonho de um título em 2023. Já o Fluminense foi um teste de fogo para o Diniz e muito bem sucedido, passou. O tricolor passou pelo Fortaleza. Bom, quem chega melhor para a semifinal? Quem tem mais time? Quem joga mais? Quem ainda pode evoluir? Serão os temas para o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, o Juca Kifuri já está lustrando e vai entregar o troféu Ratão de Bronze da Semana. E vamos falar um pouco mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que tem outros jogos interessantes, além do Sansão, além de Palmeiras e, e, e Flamengo. Olha, é, a gente pensou muito numa enquete, uma enquete ficou, acabou ficando muito bem elaborada, realmente, apesar de ter estendido o nosso horário até altas horas ontem. É. Mas pensamos com carinho e saiu uma boa enquete, viu? A pergunta é a seguinte, que está aqui no YouTube, para quem está acompanhando o podcast ao vivo. Para quem o título da Copa do Brasil será mais importante? É para o Corinthians, para o Flamengo, para o Fluminense ou para o São Paulo? Já dê aí o seu voto e vamos começar tocando a bola aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca, final antecipada, melhor jogo do ano, você chama como você quiser. Só que Palmeiras e Flamengo é o jogo mais esperado dessa rodada e talvez um dos mais esperados do ano. Palmeiras descansou durante a semana. O Flamengo encarou uma batalha dentro e fora de campo em Curitiba. E vai ter outra pela frente, que é o São Paulo no meio da semana que vem. Então vai ter que ainda lidar com isso. Palmeiras lidera, o Fly, o vice-líder. É... O que esperar desse jogaço que está sendo muito esperado, muito, muito aguardado?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero um empate.
1: Ah! É,
0: eu espero um empate, porque alguma coisa me diz que diferentemente até do que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos, principalmente quando joga em casa, que é partir para agredir o adversário, ele não vai fazer isso. Eu tenho para mim que o Abel Ferreira sabe que o Flamengo está num melhor momento. Claro, a dúvida é que Flamengo teremos. Porque eu acho que maior até é a vantagem do Palmeiras pelo fato de não ter jogo no meio de semana que vem, e o Flamengo ter e um jogo que pode colocá-lo praticamente com a mão na taça da, da, da Copa do Brasil, do tetracampeonato da Copa do Brasil, e já aproveito para responder a sua bem elaborada enquete. É claro que a Copa do Brasil, pelas circunstâncias, é mais importante para o São Paulo, pela, pelo inedetismo da conquista. Né? O São Paulo dos quatro é o único que não que não ganhou uma Copa do Brasil, Flamengo ganhou três, Corinthians outras três, Fluminense ganhou uma, mas eu acredito que realmente é, é o jogo de maior expectativa, como já foram Flamengo e Galo, Palmeiras e Galo, agora é esse jogo, Palmeiras e Flamengo, mas de fato esse jogo tem a característica de poder praticamente acabar com o campeonato, caso o Palmeiras vença. Então vai ser o tal jogo do Palmeiras contra todos, que é o que o Abel mais gosta. Né? Todos somos só nós contra o resto, porque o Brasil inteiro vai torcer até Vascaíno. Vascaíno menos, porque estará na Série B. Mas até torcedor do Fluminense vai torcer para o Flamengo, sem dúvida alguma. Eu tenho para mim isto, Este jogo entre os dois times completos, eu não tenho dúvida em dizer que o Flamengo... não é que seria favorito? O Flamengo é melhor. O Flamengo é quem joga o melhor futebol. Mas é pouco provável que o Dorival entre com força máxima. É mais provável que ele faça o que tem feito, embora o time B do Flamengo seja muito forte, mas não vai entrar com o time que jogou lá na Arena da Baixada. É uma interrogação depende de tanta coisa depende até do sorteio daqui a pouco sobre onde o Flamengo vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil no Murumbi ou no Maracanã tudo isso vai ter que entrar nos planos do, do Dorival o Dorival tem um jogo de um quebra-cabeças para resolver o Abel Ferreira não o Abel Ferreira vai botar tudo que ele tiver de melhor para enfrentar o Flamengo depois de uma semana de treinamentos e de descanso sem ter jogo no meio de semana para poupar jogadores. Então, é uma situação muito favorável, sem dúvida nenhuma, ao Palmeiras, mas o Flamengo é o Flamengo, eu repito, é o time melhor do Brasil, quem está jogando o melhor futebol, o mais agradável de se ver, e com o Pedro nesse momento absolutamente encantado, né? fez aquele golaço que fez na arena, é, achei que o 1 a 0 espelhou pouco, que foi o jogo, o Flamengo jogou para ganhar demais, e ainda foi vítima de cafajestagens que não cabem mais, né? não apenas a porradoria, porradaria no começo do jogo, né? claramente com a intenção de intimidar o time do Flamengo, como aquela coisa de tirar o acrílico de proteção do banco, que coisa mais... mais mais antiga, mais da barbárie. Está maluco que ainda exista isso no futebol brasileiro e a CBF a tudo vê e nada faz. Realmente, olha... Bom, depois nós vamos falar de VAR, de Fluminense e Fortaleza, mas é uma coisa maluca como a gente regride em vez de progredir. Hum. Uh, grande jogo, super clássico, o jogo do ano até agora. Teremos outros jogos do ano, felizmente, daqui para frente.
1: Muito bem, aqui ó, a galera já está mandando mensagem aqui pra gente. Por exemplo, o Alisson fala: Entre os episódios em Curitiba, vimos torcedores obrigados a tirarem os sapatos, como se o estádio fosse o aeroporto. Por ironia, El Avion Rodinei fez o Pedro voar de bicicleta. Amigos, a bola pune, mas e a justiça? Pergunta o Alisson. Aí, ô Mauro, é... tem esse, esse tema né, de tudo que aconteceu lá em Curitiba. E uma pergunta para você: como é que você imagina que o Flamengo vai manejar o elenco para esses dois jogos? Palmeiras e depois São Paulo é, e esse confronto de, de, contra o Palmeiras representa o um duelo de muitas coisas né? o duelo de jeito de jogar, de modos de administrar o clube e tudo mais e também que você pode falar também do que aconteceu lá em Curitiba o Paraná te abraça Mauro Zé, o pessoal no
2: Paraná estava muito disposto a abraçar não né? negócio <risos> bem bizarro houve de tudo houve é, 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 profissional credenciado na área de imprensa sendo intimidado por por profissional credenciado, né, ameaçado, eh, teve essa questão do acrílico, teve a história do aeroporto, né negócio ridículo, os torcedores tirando o calçado para poder entrar no estádio, será que os trinta e tantos mil torcedores do Atlético também tiveram que fazer esse mesmo, esse mesmo processo, passar por esse mesmo processo? Né? Teve o, o, a, tradici a tradicional... É, é, é o tradicional jogo de faltinhas e faltonas de Luiz Felipe Scolari mesmo assim adorada por tantos, né? especialmente pela ala grata da mídia, né? que não não critica, que o defende condicionalmente por conta do que ele conquistou por seus clubes. Né? E, e, e é curioso né? a maneira como se defende o futebol, bem jogado, e também se fecha os olhos para o que ele manda fazer com suas equipes há tanto tempo e fez de novo nesse jogo. Né? Aliás, o Fernandinho, né? que coisa curiosa o Fernandinho. Né? Ele era o, o representante do Guardiola em campo, Aí ficava no time que botava o outro na roda. Agora ele fica na roda, né? Como o Atlético ficou durante uns dois, três minutos antes do gol. Ficou na roda. Ficou na roda. Mas ele na, batia roda. E faz... na Inglaterra também, dá uma,
3: bate... uma batida.
2: Mas... na Inglaterra também.
3: Batia. E umas chicadinhas ficam
2: Mas agora ele chega toda hora, né? Ele chega toda é. hora, ele, ele dá Paulistinha ali, Tustãozinho ali e tal, né? Mudou, mudou um pouquinho. Acho que é, é uma interessante adaptação ao perfil do técnico, talvez, né? Enfim. Mas o fato é que é, tudo que aconteceu lá foi absurdo, evidentemente. Né? É, é, especialmente depois daquela cena patética daqueles valentões é, é, no, no, no lanchonete do restaurante, ameaçando um grupo de torcedores do Flamengo. E Nesse grupo havia mulheres, havia crianças. Será que se fosse o pessoal da torcida organizada ali, eles iam ser tão valentes? Ou se fossem só homens ali? Vão sair na mão todo mundo na porrada aqui dentro. Será que eles seriam tão valentes? 20 contra 20, 30 contra 30, 10 contra 10. Agora, como mulher e criança, é fácil o cara ser valente. Você vai bota o dedo na cara do sujeito. O cara está com a mulher, namorada, irmã, mãe, sei lá, e o filho do lado, ou o sobrinho, uma criança do lado. Pô, o cara... né? Quer dizer, essa, essa valentia toda desses macholas que estavam ali, será que haveria no outro cenário? Que bando de imbecis, né? Enfim, mas tá, tudo isso aconteceu lá. Tudo isso aconteceu lá, realmente patético, foi né? um negócio realmente constrangedor. É, até agora não viria uma manifestação do Atlético, acho que o Atlético deveria também se manifestar, se quer se posicionar como um clube diferente, especial, moderno, colorido, cheio de bosta, deveria é, é, também repudiar esse tipo de coisa, não vi, não vi, até agora, pode ser que tenha se manifestado, eu tenha perdido, é, então é, estou registrando que eu não, não vi. Sobre domingo, é, a informação que eu tive ontem, é que a tendência, lógico que isso passa por avaliações que aconteceriam ontem e hoje, é, é, o Flamengo vai colocar o time mais forte que puder, Contra o, contra o Palmeiras. Até porque os titulares estão bem descansados. Né? Nas últimas três semanas eles jogaram só uma vez. Tiveram aí períodos aí muito bons. aí O Palmeiras até fez mais jogos com o mesmo time em curtos espaços de tempo aí, com o Libertadores e o Brasileiro do que, o, do que o Flamengo. O, o time chamado time a descansou bastante. Então no domingo o Santos vai jogar, o Davi Luiz vai reaparecer, o Thiago Maia também, isso é a tendência. Aí ele pode de repente pôr o Léo Pereira ou outro zagueiro ali ao lado do Davi Luiz. É, os la as laterais aí é uma dúvida Acho que na esquerda vai voltar o Hilton Lucas Porque o Felipe Luiz, que fez um ótimo jogo na quarta-feira É um cara de 37 anos A tendência é ele ser preservado, creio Na la lateral direita, talvez o Avion Rodinei possa jogar Ou ele pode ir de Mateuzinho Varela, acho difícil estrear justamente agora né? Acho que é pouco provável Vai estrear logo nesse jogo, não creio é, E aí tem o Vidal Qual a condição do Vidal? Se tiver é, é, bem, joga Se estiver desgastado, fica no banco, volta o Thiago E repõe o meio-campo Agora, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, se tiverem um condiço... em condições, Everton Ribeiro, me parece que todos vão para o jogo. Todos vão para o jogo. O jogo é meio que o jogo da esperança é, para ganhar e diminuir a diferença para seis pontos. Né? Então, eu acredito que o Flamengo leve o time, não exatamente o que jogou na quarta-feira, mas o time mais forte possível. O que é o mais forte possível? Vai preservar quem tiver alguma possibilidade maior aí no, no, nos exames, né? é, o pessoal da fisiologia, aquela coisa toda, é, de lesão, de sentir alguma coisa. Esses certamente vão ficar no banco, vão ficar de fora. Mas quem estiver ok, certamente vai para o jogo. E aí pode ser até que ele coloque o time B ou B e meio, né? sei lá, ou AB ou BA, aí não sei como é que ele vai fazer, na quarta-feira contra o São Paulo, creio eu. Especialmente se o jogo for no Rio de Janeiro. Né? Fica até um pouco mais provável. E eu acho que seria a medida certa. Se eu fosse o técnico, do Dorival Júnior, eu colocaria o time mais forte contra o Palmeiras e o time não tão forte, digamos assim, quanto São Paulo.
1: É, é isso, Arnaldo. É, tem, vai ter que dividir o elenco. Não que dividir o elenco seja uma, um grande problema para esse Flamengo, né, que tem um monte de jogador. É, e o Flamengo já ganhou do Corinthians em São Paulo, já ganhou do São Paulo em São Paulo, já ganhou do Santos em São Paulo, e falta ganhar do Palmeiras. Para entrar de vez na briga, que parece talvez seja o campeonato que o Palmeiras mais quer entre os dois, vamos dizer assim.
3: Acho que o Palmeiras quer os dois, né? Os dois principais, está vivo nos dois principais, quer mais um título de Libertadores e quer, sim, o, o Brasileirão de pontos corridos que o Abel não tem. É... A questão para o Flamengo, para definição da semana, passa também pela situação do São Paulo, que... que, na verdade, também está em três frentes, né? O Flamengo enfrenta um time... Aliás, são os dois que estão em três frentes. Só os dois agora. Flamengo e São Paulo. Então, o São Paulo também vai fazer escolhas, né? Só que a escolha do São Paulo é óbvia, é, em detrimento do brasileiro, tem sido assim, é, jogar com o time principal nas Copas. É, e acho que o Palmeiras, com as semanas é, inteiras, ele tem essa, essa condição de, não só a questão física, a questão é, de, de preparo, de concentração num adversário só. Né? Isso é vantajoso. A outra vantagem poder jogar pelo empate em casa, né? é, na prática, para manter a diferença. E são estilos completamente antagônicos. Né? São times que têm esses estilos diferentes há algum tempo. São os dois times principais do futebol brasileiro. O Palmeiras num, num, num processo de, de depuração de um time que é treinado pelo mesmo treinador há muito tempo. O Flamengo, em mais uma daquelas ondas, talvez uma das ondas mais incríveis desde 2019, um time que pode ser é, até comparável a 2019, mas para você ganhar, né? antes de, de ser comparado para você ganhar campeonatos e estar tá vivo nas três frentes, para ganhar as três frentes, ele tem condição para isso. E, e acho que é, uma, é, um, é um baita jogo, é um daqueles jogos é, imperdíveis e, e acho que o, 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 a necessidade de vitória do Flamengo e a, e a possibilidade do Palmeiras jogar, por exemplo, por dois resultados, em tese, ela facilita e propicia o estilo de jogo que cada um desses times tem. O, o, o Palmeiras sabe jogar é, da, forma, da forma reativa, como diriam os outros, quando necessário. E a única coisa que eu, que eu pondero é que o Palmeiras sente muito falta de titulares quando não tem esses titulares. E, curiosamente, Tirone ele vai estar mais mutilado na Copa Libertadores, né quando enfrenta o Atlético Paranaense, sem Danilo e Gustavo Scarpa. Né? Então o Palmeiras também vai com tudo contra o Flamengo para tentar de fato se apoderar do Campeonato Brasileiro e não deixar o seu principal concorrente se aproximar. É... Tem, tem acho que vários fatores interessantes nesse jogo e lembrando que esse é sempre bom a gente colocar que né, dentro dessa seara de hostilidade e tal vai ter torcida visitante no Allianz Parque ainda bem é, como não teve torcida visitante do Palmeiras no Maracanã nesse primeiro turno de brasileiro, numa espécie de retaliação de, de anos atrás lá antes da pandemia mesmo quando o Flamengo não pôde ter torcedores no, no campo do Palmeiras. A medida, pelo menos, eu, eu acho digna da direção do Palmeiras, é aceitar, meu Deus do céu, a torcida adversária no, no domingo. Então, teremos um, um jogo absurdo, é uma rivalidade absurda, são os dois times mais fortes do Brasil nos
0: últimos cinco anos. E diga-se o que quiser, né, Arnaldo? É, a gente não tem razão alguma para, antes do jogo, ter temores de que aconteça na Casa Verde o que aconteceu na Arena da Baixada, né, em termos de, uh, enfim, intimidação uh, contra o time, uh, coisa de tirar acrílico, né, e, e nem orientação para dar porrada, porque este não é o perfil do Abel Ferreira. Quer dizer, a gente pode, como amante do futebol, independentemente de torcer para um ou para outro, ter a expectativa de ver um jogo de futebol e não uma baixaria como aconteceu em Curitiba. Né? Com certeza, Isso.
3: e vou além, Juca, eu acho que, na verdade, essa questão, esse clima de hostilidade que possivelmente exista, é, já foi protagonizado pelos... Pelos comandantes dos dois clubes, nas gestões anteriores, hein? Sim. sim. Na, 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 na tribuna de honra entre sim. cartolas dos dois clubes. Sim. É, no, no mesmo Allianz Parque lá atrás. O, Palmeira, o Flamengo era comandado ainda Bandeira de Melo, hein? Porque sim. essa. É aí que tá, né, Juca? O, o exemplo, como eu diria o outro, eu diria meu avô, vem de cima, né? E muitas vezes os, as direções dos dois clubes. É, partido para a hostilidade que acaba até talvez se refletindo nas quimacadas. Concordo com você e acho que é uma agora que é, a arbitragem precisa, é, digamos, estar à altura dos dois times. Ela precisa,
1: precisa. e que os
3: treinadores dos dois times.
0: Isso.
3: Né? O faz muito menos isso, né? E que os jogadores dos dois times. Isso contribuam um pouquinho, porque, na verdade, eles não contribuem para nada há muito tempo. Né? Tem
0: arbitragem, Arnaldo? Não, não, a ah, coisa da arbitragem... O Tironi é a tua história, quer dizer, eu não vou discutir, honestamente, não vou discutir, porque fica difícil você discutir com a máquina, né? Ah, se foi dentro da área ou se foi fora da área o pênalti do Fortaleza e Fluminense. O que eu sei é que o árbitro deu fora da área... Fora da área não seria um erro gravíssimo. Se, a, se o VAR não fosse procurar uh, uh, pelo em ovo, uh, não teria dado o pênalti e o jogo teria seguido e não teria acontecido nada de extraordinário. Da mesma maneira, o pênalti, o alegado pênalti ontem, uh, que teria sido feito pelo Reinaldo. Né? Quer dizer, é, por quê? O cara não deu. Uh, depois o, la o lateral foi cobrado. Pra que parar o jogo? Quer dizer, é aquela coisa do, do voyeur, né? Do cara que fica olhando pela, pela, pela fechadura <risos> da porta pô, e, às por vezes essa... se acha o um problema. Acaba achando.
1: Né? É a, é a, é se a... quiser,
3: meu velho, se quiser, acha tudo. E o VAR é isso. Está tão descancarado é. Tá tão é, que é, a, é, a, dizer... é o
1: que o cara da, da SPN Argentina falou, que é uma muito boa frase. O VAR foi criado para caçar elefante e para achar elefante, fica caçando formiga.
3: É, é. vamos lá, só, só para complementar a informação, o árbitro de Palmeiras e Flamengo é o Ramon Abel de Santa Catarina, é um dos árbitros revelação do Campeonato Brasileiro, é inexperiente para esse tipo de jogo, foi escalado, e o árbitro de vídeo é sempre bom colocar também, Pablo Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, nenhum dos, é, desses... É, Eleitos para comandar essa partida é do quadro da FIFA. Se bem Bom, que, que tem do quadro da FIFA, diferença. eu vou te contar, né, cara?
0: Também não faz e... a menor diferença. Não,
3: que, que, de novo, vou lançar o desafio: que treinadores e jogadores respeitem um pouco também que que contribuam. Porque, na verdade, eles não fazem nada a
1: favor do jogo também. A história que... da, 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 da confusão toda, da, da intimidação lá em Curitiba, tá rendendo aqui. O Paulo Rebonato fala: em todo jogo do Flá, no estádio público do Rio. Existe pancadaria na arquibancada. Vocês esconderam isso? Me parece que são coisas diferentes, né? Uma, uma, uma intimidação é, estruturada e, e, e feita por, por parte até da diretoria, também da imprensa. Acho que essa, essa é a diferença. Briga de é, torcida é, tem sempre. Né?
2: Estado, no Estado público do Rio de Janeiro, né, que, aliás, os clubes que lá jogam pagam por isso e fazem a gestão, não sei se ele sabe, a pancadaria entre torcidas organizadas.
1: Isso, é, é, é o Passa, o eu Passa rubro-negro e diferença. torcida
2: jovem. Isso. E vão lá para brigar o que evidentemente ninguém elogia Eu não sei que esse cara vive para achar que alguém que faz vistas grossas para esse tipo de coisa agora o que aconteceu lá foi a intimidação de mulheres e crianças e homens que estavam no restaurante é. se ele quer comparar o um negócio desse ele está de sacanagem né esse é um brincalhão né é um piadista que está você viu a mensagem agora de um piadista que é tentar banalizar a covardia a escrotidão ele tenta banalizar a escrotidão é isso que está acontecendo tem muita gente tentando comparar melancia com, com banana, ou sei lá mais o quê, para minimizar as coisas graves que lá aconteceram. Isso é um absurdo. É um absurdo. Aliás, também lá no, no Paraná, saiu pancadaria no estádio privado do Coritiba, lá de fora, entre palmeirenses e torcedores do Coxa, desse ano, ou já esqueceram.
1: Nesse As assim, jogo também teve, né? A comparação, e
0: também teve o pancadaria nesse jogo entre os torcedores do Flamengo a, e do Atlético. A, a, né? a comparação não cabe nem, 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 nem se irritar, Mauro. Com, com é, uma não, não é irritar, não. É só ser um pouco mais eloquente quanto é. esse tipo de, de argumentação tacanha. Né? É essa. Aliás, o
2: estádio privado do Atlético também teve a participação Sim. do Banco de Fomento lá do Paraná, do BNDES, e tudo mais. O Paraná te abraça.
1: O Paraná te abraça. O Juca... É. se você tivesse que escolher um dos dois jogos só, vai se você é o cara, eu posso escolher um jogo só você preferia vencer o Palmeiras ou vencer o São Paulo pela Copa do Brasil?
0: Venceu Domingo o Palmeiras. ou
1: quarta, qual você escolhe?
0: Venceu o Palmeiras, eu estou de acordo com o Mauro. Eu, no lugar do Dorival Júnior, poria a força máxima, claro, sem correr risco, de, dependendo do que o departamento médico disser em relação a jogadores que corram risco e tal. Mas, para mim, o grande jogo do Flamengo nos próximos dias é contra o Palmeiras, não é contra o São Paulo. É, é claro que o São Paulo pode eliminar o Flamengo, pode ganhar do Flamengo no mata-mata. Claro, porque é mata-mata. Mas não cabe, não cabe dúvida entre quem é melhor. Né? O Flamengo é favoritaço contra o São Paulo na decisão da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, não é. A meu ver, volto a dizer, tem mais time e joga melhor. Mas o Palmeiras é o Palmeiras. E tem sido muito feliz nos resultados que obtém. Então, eu faria. Para mim, este é o jogo. E sem se dizer que o Flamengo tem o Palmeiras aqui, pela Libertadores, pode voltar a encontrar o Palmeiras. Para mim, o, o grande jogo é este. O jogo que eu faria questão de ganhar é o jogo contra o Palmeiras.
1: O Arnaldo, o que dá medida é que São Paulo virou meio café com leite. Brincadeira. É. É. O, o Arnaldo, é o seguinte: São Paulo passou pelo América, né? E agora ao lado do Flamengo é o único que está vivo nas três frentes. O Rogério apostou nos meninos. Isso, agora só vamos limitar essas três frentes, porque
0: colocar a segunda divisão entre as é verdade. Mas é a tal da meia verdade. né? Porque são três frentes, mas essa frentezinha da Sul-Americana não tem o mesmo <risos> o mesmo. Peso ué, mas tem que, que viajar,
1: tem que
3: jogar,
0: ué. Não, tá certo tá bom é a
3: frente que tá é a frente que, que que lhe cabia nessa temporada né pois é é claro que não dá para comparar com as frentes Isso. do Flamengo até porque o Flamengo está disputando também o título brasileiro Isso. porém de fato é um time que aliás se preparou para jogar três frentes tentou formar um elenco para jogar três frentes e agora está um departamento médico mais vazio e contratações tendo essa possibilidade é, assim é o o São Paulo é, acho que foi se moldando para as Copas. E, de fato, a Copa Sul-Americana, que o Juca chama de segunda divisão, é o título possível. O, o brasileiro já não existe mais chance. Existe uma possibilidade de classificação via G6, G7, que vai aumentando essa possibilidade de termos mais vagas. E na Copa do Brasil, concordo com o Juca. O São Paulo é o azarão em relação a Flamengo, Fluminense e Corinthians. Porque um, a diferença entre Corinthians e Fluminense, e nós vamos falar de Corinthians e Fluminense, é, e a favor do Corinthians, ela existe, mas é menor que a diferença entre São Paulo e Flamengo. Tem uma grande diferença do confronto Flamengo e Palmeiras e Flamengo e São Paulo. O São Paulo não joga é, para se defender, nem contra o Flamengo. Eu não, eu não considero isso uma virtude, é só uma constatação. O São Paulo, do Rogério, ele não se defende apenas. É, esse é um mantra que serve para uh, apreciadores do futebol sim, mas digamos, até nos confrontos contra times mais fracos, como é o caso do América como é o caso do Ceará isso fica numa é um limite muito tênue né? mesmo quando tem vantagem e ontem o São Paulo jogou contra o América na, na quinta-feira da Independência como se estivesse jogando no Murumbi, aliás de novo, ressalva, a gente fala tanto de torcida, de novo a torcida do São Paulo, que em casa tem feito toda a diferença, fora de casa faz também a diferença. Dominou o estádio, incentivou o time o tempo todo e o São Paulo se sentiu em casa. O São Paulo mandou no jogo o tempo inteiro até ter a questão do Varo do Elefante, lá como disse o Juca. E aí, exatamente como no jogo Fortaleza e Fluminense, a arbitragem interfere no jogo quando estava tá 2 a 0 A capacidade do VAR de interferir no jogo ela é muito maior do que de um árbitro ou de dois auxiliares bandeirinho. Então o que a gente viu no Maracanã e o que a gente viu na independência é o VAR pode fazer o que ele quiser a qualquer momento se ele tiver a fim de basicamente é isso. Com o um detalhe que o Juco observou bem no lance do pênalti a bola já estava os jogadores do América já tinham reiniciado o jogo tinha batido o lateral o cara estava cruzando nem então, né? é, é uma bizarrice Posto isso à parte, depois do gol de pênalti, depois da expulsão do Miranda, mesmo com um a menos, o São Paulo não soube fazer, ou não fez e não quis fazer o que o Abel Ferreira fez contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos. Ele não se fechou implacavelmente, porque, primeiro, ele não sabe. Segundo, o técnico não tem. O Rogério começou a colocar jogadores mais ofensivos. Aí foram o ah, Alisson, Mônica. o São Paulo vai jogar assim com o Flamengo. E jogou assim com o time reserva contra o time reserva do Flamengo. É, Para mim, é, é discutível. Eu acho que jogar de peito aberto com o Flamengo não é estratégia. Mas o São Paulo vai jogar de peito aberto com o Flamengo. Assim como jogou no Maracanã, no primeiro jogo da, da, entre eles, né, o Brasileirão, logo depois de ter tomado aquela sapecada do Palmeiras no Allianz Parque, foi com o mesmo time, franco, peito aberto, tentando agredir o Flamengo também. É o estilo do técnico. É o contrário do estilo do técnico Abel Ferreira. Por isso, acho que a dificuldade, do de fato, do, além do, do Palmeiras estar muito mais azeitado, a dificuldade que o Flamengo terá de vencer o Palmeiras é infinitamente maior. Agora, tem uma questão no confronto da Copa do Brasil, que vem acontecendo em todas as fases, é, que ela não pode passar despercebida. A ida é Agora, a volta é só daqui a três semanas. Entre a ilha e a volta, tem lá, né, o Juca, o mata-mata da segunda divisão, São Paulo e Atlético-Goianiense, e o mata-mata da primeira divisão, Flamengo e Vélez. E ó, o Vélez lá na... largou o Campeonato Argentino, perdeu de novo, penúltima posição. Então tem os dois jogos do Flamengo e o Vélez, tem os dois jogos do São Paulo contra o Atlético-Goianiense. A volta é só lá depois. Dependendo do que, que acontecer na ida, se o São Paulo conseguir no mata-mata o que vem conseguindo, estar vivo para o segundo jogo, e vem conseguindo isso, inclusive contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, ele pode ter alguma chance. Precisa sair vivo do primeiro jogo.
1: O Mauro, o, o, o Rubro Negro esfrega as mãos quando ouve, ah, o São Paulo vai tentar atacar o Flamengo. É, enfim, é uma forma do, 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 do São Paulo atuar com, contra qualquer time, tentando jogar. É, muitas vezes funciona, outras vezes é um desastre. Mas se tem uma coisa que esse time do São Paulo tem e que a torcida do São Paulo reclamava muito de outros times do São Paulo, é vontade, né? O time se mata em campo, tem raça, está ganhando casca, né?
2: É, sem dúvida, né? É, eu só acho assim que, independentemente da arbitragem de descontem, o que acontece com o São Paulo também é que muitas vezes o time sofre mais do que deveria, né? Ontem eu acho que seria possível administrar melhor o resultado. É, a vantagem era muito grande, 3 a 0 Acho que o time se desorganizou em dado momento. E aí contou também com os erros do, do, do Mancini, do técnico do América. Né? Quando ele começou a trocar jogadores e colocou atacantes ali em quantidade absurda, aí virou uma bagunça. O time começou a despejar bola na área, Boi Bandido, Henrique, todo mundo na área. Não aconteceu mais nada. O América não criou mais nada. Enquanto o América estava mais organizado, porque você tem um jogador a mais, ou você trabalha essa vantagem numérica trocando passes, criando jogadas, construindo algo de forma minimamente estruturada, eu vou ser igual o jogo com a, a, aquele estilo aleatório. E foi o que fez o América. Aí ficou mais fácil para o São Paulo se defender. E, mas acho que o São Paulo poderia ter administrado um pouco melhor. Né? Eu acho que houve um momento de um certo descontrole. Você repara que o São Paulo tem mais investimento que o Ceará do que o América. Tem, tem, tem jogadores mais caros. Né? Acabou de contratar um jogador lá na Argentina de milhões de euros, aí, de dólares, 5, 6, sei lá quanto custou o o Galupa, né Eu não lembro agora o valor exato, é, mas enfim, é... o, o São Paulo acaba fazendo jogos muito iguais contra essa, essas equipes, ele não se impõe, né? em dois jogos, quero dizer, ele não, ele não se impõe para vencer com, com uma autoridade que poderia ter pela, pela superioridade técnica que possui, evidentemente. Aliás, chegaram até mais jogadores agora essa semana que ainda não podem jogar nessa competição, mas chegaram para reforçar o elenco. Então, acho que esse é um ponto que o São Paulo ainda, ainda sofre um pouco. Agora, o confronto com, com o Flamengo, a gente não sabe como vai ser. né Vai depender muito do de que o Flamengo vai jogar. Né? Se vai ser o Flamengo que jogou contra o São Paulo no Morumbi, que também não foi o São Paulo completo, ele também é preservou alguns atletas, ou se vai ser o Flamengo mais inteiro. Né? Isso vai, a gente vai ter começar a ter resposta a partir da escalação de domingo, do sorteio daqui a pouco, e a escalação de domingo do Flamengo contra o Palmeiras. Né? Imagino que o Flamengo jogue completo contra o Palmeiras, mais forte do que contra o São Paulo.
1: É o que eu acho que vai acontecer. Ó, um... com... o...
2: mais forte comigo do,
1: do que a quarta é. Ó, o nosso companheiro olha só audiência qualificadíssima hein? André Rocha aqui está nos acompanhando e manda um ponto, uma, uma, um ponto interessante sobre essa, essa questão da escalação do Flamengo ele fala o seguinte, caros uma questão, não seria interessante para o Flamengo colocar o time B e jogar o favoritismo e a responsabilidade de atacar para o Palmeiras não seria um incômodo para quem é tão forte mentalmente o que vocês acham hein
0: eu acho que não. André, acho que não. Primeiro que não acho que B A mudará a cabeça do Abel Ferreira. O Abel Ferreira sabe que jogo vai fazer domingo independentemente de quem o Flamengo escale. Porque ele tem uma vantagem para administrar. E ele faz isso muito bem. Então eu acho que toda a responsabilidade desse jogo está nos pés do Flamengo. É o Flamengo quem tem que manter o campeonato vivo. O Abel está na dele, então não, não vejo que seja por aí. Não acho que o Abel vá mudar uh, de estratégia de acordo com o time que o Flamengo escalar. Volto a dizer, estou de acordo com o Mauro. No lugar do Dorival, poria força máxima para tentar ganhar esse jogo. Esse jogo, além do campeonato em si, esse jogo tem um tem uma história diferente hoje entre os dois melhores times do Brasil. E eu acho que é isso que vai estar em jogo uh, no domingo. Uh, e tomara que possa ser o jogo entre as forças máximas dos dois times, sem cafagestagem extra-campo.
1: Muito bem. É isso. Querem opinar, Arnaldo e Mauro? Eu vi o, o André defendendo
2: essa, essa tese, eu acho que interessante. Até acho que o Palmeiras ficaria um pouco confuso, sim, se entrasse com mais responsabilidade. Se o Flamengo pôr um time em reserva. Tira um pouco essa, essa zona de, de conforto, mas de quase, né, de poder se colocar como ah, eu posso ter vantagem, eles estão completos, eu posso jogar dessa maneira mesmo em casa. Mas eu ainda acho que o Flamengo tem que levar esse jogo como um jogo. É o um jogo para os caras mais importantes, os jogadores mais caros, que têm mais responsabilidade. É, inclusive, é o um jogo para o senhor Gabigol, se tiver a oportunidade de decidir, né, parar de perder gols como está é,
1: perdendo,
2: é, me parece que há é uma certa autossuficiência. Desculpa né? te interromper, é. mas, o, Mauro, o, Mauro,
0: o Mauro, sabe o que é para mim? É o seguinte, Barcelona e Real Madrid, os dois lá em cima, no auge, não, não pode economizar. Eu vou para o jogo. Eu vou para o jogo. Não tem essa de, ah, não, olha, não vamos jogar sem o Messi lá no Santiago Bernabéu para jogar mais responsabilidade no time do Zidane. Não, 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 não. É, dois Bom. cachorros muito grandes para fazer esse tipo de poupança. Eu Bom.
1: acho. Boa. Bom ponto esse do Gabigol. O Gabigol é aquele cara que joga com o Pedro, né? Hoje, Arnaldo. <risos>
3: Você vê, né, cara? É, é, é curioso, porque, primeiro, aí vai, só rápido parênteses. Mérito é um mérito absurdo do Dorival, como ele né, manteve, insistiu. E fortaleceu a dupla, o um trio com o Arrascaí. Não é, tem bom.
2: Bruno Henrique, não vamos esquecer. Isso. É isso. injusto com os outros técnicos falar isso ignorando o Bruno Henrique, porque Sim. todos tinham o Bruno Henrique. O Bruno isso. Henrique, eu não sei se você disse essa palavra, ele é imbarrável, como diria o ministro. Embarável. No Flamengo, ninguém barra o Bruno Henrique, a não ser que ele entrasse numa fase horrorosa, que não era o caso. O Bruno é. Henrique ele é mais regular que o Gabigol, inclusive. Sem ele dúvida. joga bem com uma frequência maior que o Gabigol. Então criou-se uma, uma situação mais favorável né, para você juntar os dois ali. Teve
3: também, o que me chamava a atenção é que quando o Flamengo não tinha nem Bruno Henrique, nem Arrascaeta machucados ou não, não jogava o Pedro, com vários técnicos. Isso, isso, isso não faço, eu não consigo entender. Várias situações. Jogava ou o Michael, ou jogava o Vitinho, ou jogava, nunca jogava Gabigol e Pedro e acho que Gabigol que Pedro é a melhor do ataque do país com sobras o curioso é que para entrar o Pedro e ter a sequência decisiva e é o jogador curioso é que o, o, o atacante do Flamengo que encanta o Tite na seleção brasileira sempre foi o Pedro e não o Gabigol é pela característica pela pela altura pela presença na área e o Pedro acaba tendo por essa circunstância uma sequência e vai ser convocado para a seleção brasileira, coisa que o Gabigol estava tentando, 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 tentando. Agora, é aquilo, enquanto estiver funcionando tudo bem harmonicamente entre eles, ótimo. E o Pedro, além de ser um cara excelente, ele é um cara de pouca vaidade. E o que ele fez em Curitiba foi tentar dar um gol pro o Gabigol, depois de ter feito um gol de bicicleta. O Gabigol perdeu o gol sem goleiro, né? um gol a La David. É... De novo, é, o, o, o tipo de jogo que o Flamengo sofreu contra o Atlético Paranaense, e eu, é, só para voltar, eu não considero um jogo desleal, eu considero um jogo é, bruto, porque foi a mesma coisa que o América fez com o São Paulo, exatamente a mesma coisa, exatamente, e a mesma coisa que o Atlético Mineiro fez com o Palmeiras, falta, 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 falta. O Atlético Mineiro contra o Palmeiras sempre faz. América Mineiro ontem, nós mais que o Atlético Paranaense contra o Flamengo, mais mais viril, mais violento, é, o Palmeiras possivelmente é, possa fazer uma marcação em cima dos jogadores do Flamengo mais é, hostil. Embora não tenha nem jogadores mais com essa característica. O Palmeiras foi... Não tem mais o seu Felipe Melo, o meio de campo do Palmeiras. Tem, tem um que pega mais que o Zé Rafael. Mas, de fato, eu acho que o, o, hoje, para enfrentar o Flamengo, você tem que se defender bem qualquer Flamengo, inclusive o reserva, e acho que o, o Palmeiras é um time, talvez o time do Brasil que mais saiba se defender, então vai ser muito um, um pouco interessante
1: muito bem, ó, aqui ó, o Itamar está falando que o árbitro de Palmeiras e Flamengo é o mesmo que apitou Corinthians e Flamengo e São Isso. Paulo e Flamengo, a escala da CBF é fantástica, diz aqui o Itamar é... é... O Gabriel Moreira fala que essas pessoas falam sem conhecer a realidade. Aqui no Rio temos setores inteiros de torcida mista, todo mundo junto e misturado. Não existe essa barbárie e covardia desenfreada como querem pintar, diz o Gabriel Moreira. O Javan Pires fala que Rod Rei calando os críticos, está falando do Rodinei, claro. É... E o Rafael Mafra fala: Bom dia. Fluminense e Corinthians são times completamente iguais. Esquece aquele primeiro jogo do brasileiro. Corinthians jogou com o time D. De... Falaremos sobre isso, meu caro Rafael, no próximo bloco que começa já. já. Desde
0: que, desde ah. que vocês deem like.
1: Isso tá mesmo, Juca. Isso.
0: Eu, aliás, quero, quero denunciar aqui uma intervenção da direção do UOL, porque enquanto alguém falava, apareceu um recado do UOL pedindo <risos> likes. Vamos chegar a 5 mil. Não é. Vocês não têm que é. se meter.
1: Teve aqui mesmo. <risos> tá certo? Bebe, Muito bebe. Bom. É isso, intervenção. É. Intervenção, Juca.
0: É, é como se nós fôssemos incompetentes <risos> para pedir like.
1: Acha intervenção, que intervenção é vai... Vindo de é. cima para baixo. Queremos é. likes, é. exigimos likes. Exigimos, então, por likes favor, e não se nos parar. tem likes aí que o nosso emprego está tá, 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 tá em, tá no, tá é. em risco. Tanto que a chefia está pondo pedidos e
0: então. tal. Aqui, ó. like randômico como o Arnaldo gosta.
1: Já voltamos, hein, para falar de Corinthians e Fluminense. Segure aí. É.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 255. Tem nome agora, viu, Vico? Nome e sobrenome de quem está nos... <risos> tá nos ameaçando, exigindo likes aqui, viu? É, é mesmo. É isso, né? Um você podia denunciá-lo assim? Não, não, eu não estou eu eu zelando pelo meu emprego, não tem tá essa. Tá certo, não.
0: É, é justo. justo. É justo.
1: É. O, Juca, vou é. refazer para você a pergunta da enquete: quem precisa mais da Copa do Brasil? Agora é restringido ao Corinthians para salvar o ano ou Fluminense por causa do Diniz, que precisa vencer um título e tal?
0: Ah, bom, aí, aí é tal história: você dirá, uh, o Corinthians terá uma crise maior caso não siga na Copa do Brasil do que o Fluminense porque a diferença de torcida, de pressão, é enorme. Né? Ao mesmo tempo, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, o Corinthians não ganhou nada, mas o Fluminense está precisando de um título grande faz tempo. Então, eu acho que aí há um equilíbrio em todos os sentidos. Se o Corinthians jogar como jogou contra o Atlético Goianiense, embora a covardia... A, a, o temor do Atlético Goianiense tenha sido uma coisa de dar vergonha né, no torcedor do Atlético Goianiense. Nunca vi um time tão hino como foi o Atlético Goianiense em Itaquera. Mas se o Corinthians jogar com aquela vontade, com aquela disposição, e principalmente, né, porque isso tem que ser dito, o, o Renato Augusto repetir a atuação que teve o Roger Guedes jogar para o time como jogou e o Yuri Alberto ter, enfim, se estabelecido no Corinthians, vai ser muito difícil para o Fluminense. Agora, uh, o Fluminense, na média, vem jogando melhor do que o Corinthians. O Corinthians fez um bom jogo na quarta-feira. Com uma régua complicada de você avaliar pela partida absolutamente ridícula que o Atlético Goianiense fez até tomar o quarto gol. Aí achou bom... Nossa, quem sabe a gente leva em consideração o fato de que o objetivo do futebol é fazer gol no adversário. Aí até conseguiu um gol e deu um certo calor, uma certa emoção ao final do jogo, porque mais um gol levaria para os pênaltis. Mas o São Paulo vai encontrar esta moleza. Né? E, e se jogasse... Se jogar como jogou no primeiro tempo em Belo Horizonte, em Goiânia, já liquida lá, se, de cara, esse embate da semifinal da, da Sul-Americana. O Fluminense são outros 500. Também não leva em conta o 4x0 do Maracanã, do primeiro turno do Brasileirão. Mas é um jogo absolutamente em aberto. E, e a avaliação de para quem é mais importante tem também... Situações muito parecidas, muito parecidas. Não tenho dúvida de que traumatizará mais o Corinthians do que o Fluminense. Ao mesmo tempo que, digamos, o Fernando Diniz precisa mais de um título desse do que precisa o Vitor Pereira. Mas, torcida por torcida, não dá para comparar né, o tamanho da pressão.
1: O, é, ó, o Saed nos manda aqui: o Jorginho se ocupou mais de criticar o Abel e depreciar Cara. seu próprio time do que se preparar para o jogo. Esse corporativismo dos técnicos é ridículo. Diz ele ele é, pois ridículo. é virou assunto da semana, né? Sim. As declarações do Jorginho Sim. contra o Abel o Jorginho, e os Cambalhos.
0: Jorginho não perde por esperar ainda
1: hoje. Âncora. E... Ah, isso aí. Spoiler o... bom spoiler. Mauro, o Diniz. Teve uma, uma, um teste de fogo, né? estava perdendo por 2x0, no intervalo já estava todo mundo falando e olha o Dinizismo, não ganha de ninguém, na hora H perde. Reagiu, em que pese arbitragem e tal, reagiu. Será que o Diniz está falando aquilo que você mesmo sempre falava, né? ele precisa corrigir algumas rotas do seu tipo de trabalho para enfim ganhar? É, mas nesse jogo o, o, o time teve muitos problemas, graves na defesa. né?
2: Os gols do Fortaleza Sim. foram erros defensivos que são imperdoáveis né? para um time que quer ganhar títulos, que quer disputar entre os melhores. Né? O Fluminense errou muito né? e o Fortaleza muito bem aproveitou né? construindo aquela vantagem. Eu não vou nem falar da arbitragem porque é, é, eu não fiquei convencido até agora de que o pênalti foi remitente da área, de que é o melhor. ponto de contato foi naquele momento. Para mim as imagens não são conclusivas. Vi 80 mil vezes. É, todo respeito àqueles que Colegas que têm uma absoluta e total convicção, né? Aliás, tinha colegas com absoluta e total convicção de que um jornalista italiano que fala sobre mercado é o melhor jornalista do mundo. O cara só fala sobre compra e venda de jogador. Né? Como se isso fosse o assunto mais importante que há na nossa profissão. Quer dizer, é pensar o jornalismo de uma maneira tacanha, né? Isso é assunto absolutamente secundário. Isso é mais importante do que outros temas muito mais relevantes. Mas, enfim, diante disso, não me estranha que esses mesmos, alguns desses mesmos, por acaso tricolores, né? alguns deles, é, achem que. Não, foi pênalti, eu não tenho essa certeza E acho que se você não tem convicção Você deixa a decisão de campo Mas a arbitragem teve essa convicção Então acabou marcando o pênalti Fortaleza ficou furioso é... Teve também discussão sobre o impedimento ou não A linha lá na, naquele gol do Cano Mas o Fluminense é. conseguiu, av conseguiu avançar Conseguiu avançar é... É... E agora vai para a semifinal A torcida do Fluminense tem comparecido em grande número Já teve mais esse jogo com o estádio Com total, todos os ingressos vendidos é, o Fluminense ter praticado preços mais acessíveis, do é que faz muito bem, e levando o seu torcedor em massa ao estádio. É, e vai ser assim novamente. Agora o Fluminense precisa corrigir os erros defensivos que cometeu. Não é toda hora que vai conseguir reagir como, como reagiu é, nessa partida. E sobre o Corinthians Atlético, o Corinthians chegou aos, ter, aos três gols, o Atlético não tinha chutado nenhuma vez contra a meta corintiana. E quando o Corinthians fez o quarto gol, ainda não tinha chutado contra a meta no alvo tinha até finalizado, mas não no alvo. Só Isso. depois que tomou o quarto gol que eles conseguiram, o time, o time goiano conseguiu mandar a bola na casinha e aí fez o seu golzinho de honra. Ou seja, uma, uma atuação tacanha. Parece que o Jorginho ficou mais preocupado com o corporativismo no longo da semana e talvez tenha se desligado um pouquinho do trabalho dele, porque foi uma queda muito grande para um time que derrotou o Nacional do Soares, lá, o Nacional do Uruguai, duas vezes né, e havia vencido o Corinthians da maneira que venceu no jogo de ida. A gente entende que são muitos jogos, que foi fora de casa, mas o time muito, muito acovardado, amedrontado, amedrontado parecia um gatinho ali, comedinho, ali no cantinho, sabe? Mas eu não? Parecia um dra... Não parecia um dragão, sabe?
0: Mas o não, não? um bichinho assustado. <risos> dragão. Mauro, Mauro, não é? Mas um time do qual ele mesmo desfez. Ao dizer, quero pois ver é. dirigir o Atlético com Quero ver
1: trabalhar aqui nessa draga que eu estou. Você,
0: você imagina como isso caiu bem no grupo.
2: <risos> não, lógico, lógico. Aliás, é interessante que os técnicos brasileiros, eles não aprendem certas lições. É, o Murici, quando o Santos fez aquele Mundial de clubes contra o Barcelona, Barcelona. ele foi o primeiro a dar aquela entrevista oficial e ele falou, ah, o Guardiola, o maior técnico do mundo, eu quero ver ganhar no Brasil. Aí, no dia seguinte, entrevista do Pepe Guardiola. Uhum. Também, eu não posso falar sobre isso, porque eu nunca trabalhei no Brasil. Também que eu poderia não é ganhar óbvio, no Brasil. É foi, é isso, é. Foi, foi até é, elegante. Em campo, nós vimos o que aconteceu. O município meteu três zagueiros para um time que jogava, na época, com a novidade do, do, do Barcelona, que era o falso nove. Não tinha centroavantes, era o Messi. E aí, isso. espaço à vontade, no meio campo, os caras deram um totó do Santos e... Acho que aquela lição do Mourinho não aprenderam. É, é, não, não vale a pena essa conversa de, ah, vem treinar aqui e aquela coisa. Por que, que o Abel Ferreira não treina o Atlético, treina no Palmeiras? Porque ele está no patamar X e o Jorginho está no patamar lá embaixo. Se o Abel sair do Palmeiras, ele vai treinar um time na Europa. Se ele ficar no Brasil, ele vai treinar um Corinthians, um Flamengo, um Internacional, um Grêmio. Não vai treinar o Atlético Goianiense. O Jorginho, sim, treina o Atlético Goianiense e outros times de um porte menor, como o Cuiabá ele também treinou recentemente, porque ele é um técnico inferior. Ponto, acabou. É isso. Agora, o corporativismo dos caras é impressionante, né? Já teve essa onda com o Jorge Jesus, teve essa onda com o Sampaoli, teve essa onda com o Rueda, lá atrás, lembra? Com o Rueda, outro também. E agora, outra vez. Esse corpo... ele, 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 eles não se conformam, eles lutam arduamente pela reserva de mercado.
1: Oh, eu quero ver fazer debate presidencial, mediar e é mole. Quero ver comandar que aqui o posse de bola. Viu, Arnaldo? Ah. É... é. Não é? É difícil, é? difícil, né? É. 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 Entendeu? Aqui é trabalhar Muitas na inter... diversidade. Muitas trabalhar na diversidade. Aí sim. É. É. Ô, Arnaldo, você tem falado uma coisa sobre o Corinthians e sobre o Fluminense. Um, que esse jogo contra o Atlético-Goianiense pode ser a virada de chave que o Timão precisava. Esse é um, esse é um ponto. E que o outro é, é, o Corinthians, com essa virada de chave, tem, pode evoluir. O Fluminense está no seu limite. Está jogando o máximo que pode. É isso?
3: mim está claro e faz tempo já. É, e são são times em situação completamente diferentes na temporada. Aliás, assim, né? Tem uma questão a questão em relação ao Diniz, ao trabalho dos times do Diniz. É, é, é o a temporada brasileira é longa, né? O Diniz tem um método de trabalho que ele insiste com a mesma escalação, o mesmo time é, não não insiste por reforço, o Fluminense foi o time que menos contratou na janela, contratou menos que qualquer um, aí pode pegar qualquer um, que o Juventude contratou menos que o Juventude na janela, e aí o time chega num limite técnico físico que dali não sai muito mais. E acho que é um time bem treinado, bem azeitado, mas que tem algumas dificuldades como, por exemplo, tomar dois gols de chutão do goleiro na bola longa, que foi o que aconteceu contra o Fortaleza. O Corinthians fez agora a sua melhor partida na temporada. O cara, o Vitor Pereira, depois de tatear para lá para cá, encontrou a escalação, que era meio óbvia, para jogo em casa. né? Põe
1: os mais graúdos, junta uma dupla de ataque e vamos ver o que dá. né? Então, mas também não, tem, não conta o fato de que só agora o Renato Augusto está jogando? Também, né, mas
3: é a mesma situação lá do Pedro, do Gabigol, tá bem, agora na ausência do Renato Augusto, é, é, cria-se uma outra situação, mas você não precisa tirar o Renato Augusto, o Roger Guedes, o Fábio Santos, o Gil, ele tirou todos, né, então assim, o time que jogou contra o Flamengo é ridículo, cara, o time do Corinthians que enfrentou o Flamengo em Itaquera é ridículo, é o pior, a pior formação do Corinthians possível, e ele colocou para jogar. Se tiver uma eventual final, são Corinthians e Flamengo, você sabe quem vai jogar, Tirão? Vai jogar o time que jogou contra o Atlético -Oianiense. De Cabo a rabo. Vai jogar os mais. Não os miúdos. Os miúdos é um miúdo. O jogo grande, não é para miúdo.
2: Simples assim. Né? Mas ele não tinha o Renato Augusto em condições. É, amigos, é, né? assim, ele tudo tinha bem, bem, Mas
3: ele Esse tinha é outros, outro ele tinha o Gil, tinha o Fábio Santos. Ele não jogou o Fábio Santos contra o Flamengo, cara. É, ele
0: errou. É, é brincadeira.
3: É brincadeira. Ele jogou com Gil e Balbuena no banco de reserva. Ele
2: é, o ele é um brincalhão. O, o Balbuena jogou e escorregou No gol do Gabriel. É, isso é, é mas então, ele mas não, tá falando
3: Maracanã. Mas não, é, mas não dá para comparar Raul Gustavo com o Balbuena mal.
2: Se você encontra um jogador desse mas, time. Tipo, mas, vai... Sim, mas, mas, assim, mas a culpa é só do técnico O Balbuena escorrega, a culpa é do técnico pô. Não, Cara, mas ele, sozinho, escalou, pô. ele escalou muito mal o time
3: do Corinthians. Mas muito mal. Não é pouco, não. Mas muito mal.
2: Né? E acho que eu ele não acho vai. Não, você não tinha tantas opções, não. E acho que o Gil há muito tempo não vive uma boa fase, embora tenha feito gol nesse jogo.
3: Pois é, mas é que está melhor com o Raul Gustavo, que, que oscila demais, é um, é um jovem. Né? O melhor que o Bruno é, mas, quem fa, mas quem é. falhou no gol foi o Mauco ele. que caiu. O, o é. fato é o seguinte, Mauro, ele escalou mal a equipe. Ele escalou mal a equipe.
2: Sim, eu estou é. contrapondo que, na teoria, escalou mal, mas o jogador medalhão que chegou do exterior escorregou e, e foi o segundo é. gol que liquidou a fatura. Tem tudo isso bem. também. Né? É, não é, acho que a culpa será é, é, é só falhas dele.
3: Falhas ocorrem. Até, o, até eu, o Cássio já falhou, mas você não vai botar o Donelli no lugar do Cássio.
2: A culpa não foi só dele. Mas se o, faz, se o Cássio falhar, a culpa é dele no, no Rota, não é do técnico. Tudo bem.
3: É, tudo bem. É, é Que seja. Agora, o Vitor Pereira, ele não conseguiu definir um time titular é em 10 meses no Corinthians. Mas que absurdo. É, acho,
0: que absurdo. Que e acho, acho que o Corinthians,
3: o Corinthians é. Não é favoritável okay. como o Flamengo é em relação ao São Paulo, mas o Corinthians é muito favorito em relação ao Fluminense. Muito. Comparação. Não. Para mim não tem comparação. E não. Tem a comparação. Gente... Não tem comparação. Exagerando.
0: E jogador de responsabilidade isso é uma velha não, tática não. Não. É, é, é jogador de responsabilidade nas <risos> do é apenas é uma é a que
3: essa história o Corinthians é muito favorito assim como era contra o Atlético Goianiense né? porque o Corinthians soltou o
1: Rojão ah, mas não, não dá nem pra comparar Corinto. gente, o Fluminense com o Atlético Goianiense é. É. Não, não,
0: favoritasse, não. favoritasse é o São Paulo contra o Atlético Goianiense é também ah, tá o Corinthians era que tinha
3: obrigação de passar pensei que você ia falar
2: contra
3: o Flamengo não,
2: Olha, só o só um detalhe, esse jogo de, de quarta-feira do Corinthians foi uma exceção, né? O Corinthians não conseguiu Exato. fazer gol no Flamengo, não conseguiu fazer gol no Palmeiras, não, o Corinthians é não, não conseguiu pô. fazer gol em Goiânia, esse Mauro, jogo foi uma exceção.
1: Mauro, não é, não, não,
0: não é que não conseguiu fazer gol, não é que não conseguiu fazer gol, não chutava, não chutava Exato. no gol. Ele, ele achou o time na, na hora... Não finalizava. Ele achou não. o
3: time na não hora só. Tem o campeonato aqui. do Corinthians tinha assim, que disputar a Juca desde o começo, era a Copa do Brasil. Não era Libertadores, não tinha time para isso. E o brasileiro não tinha time para isso. Faltam é... quatro jogos, ele achou o time, ponto. O Corinthians precisa jogar quatro jogos na temporada. Sim, e, de novo, ser. se tiver uma final com o Flamengo, vai ser outra história, vocês podem apostar. Sim. E o Flamengo seguirá favoritaço. Seguirá, Sim. mas o Corinthians não será uma presa como foi. Pode ser. Acabar é. o jogo no primeiro confronto não vai acabar. Pode ser que
0: não. Acho que, acho que não. Aliás, havia essa expectativa um mês antes de jogarem Flamengo e Corinthians, quando houve o sorteio, a expectativa de que o Corinthians pudesse jogar com o time completo contra o Flamengo. Não poderia jogar com o time completo, mas poderia ter jogado com o clube menos incompleto, com um time menos e não fez essa opção. Deixou no banco o Gil, deixou no banco o Fábio Santos, sem dúvida. Eu acho também que houve um erro. Agora, o próprio... e Aí são as coisas que a gente não sabe. Né? O Vitor Pereira diz, não escalei o Balbuena no primeiro jogo porque ele estava... Uh, mal fisicamente uh, enfim, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, agora já me confundo uh, o fato é o seguinte eu tenho estou sendo criticado aqui porque chamei a sul-americana de série B e Neguinho está dizendo para mim olha, a série B do Corinthians, quando o Corinthians disputou ele caiu fora pelo Penarol, e foi uma vergonha, e era a série B não tenho nenhum problema nenhum Muito problema bem. em reconhecer isso, ora, essa é boa
1: Ó, oh, fechamos aqui o segundo bloco. Eu quase perdi o vestiário, mas não. Então, estou é. tudo sob controle. Fechamos o segundo bloco do posse de bola número 255. O Juca já está lustrando o seu ratão de bronze. E a gente volta já, já. Você já sabe, né? Que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo...
0: Basta ficar de olho no canal Wall.
1: As principais notícias do dia você acompanha no Wall News. De manhã, à tarde e à noite.
0: Em ano
3: de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil.
0: Se o seu lance é o esporte, o Canal Aldo não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo.
1: Juca, estamos de volta. Então, então aí o ratão de bronze, por favor.
0: Então, eu gostaria de lembrar o seguinte, né, que muita gente esquece, sobre esse Jorginho. Esse Jorginho é fartamente responsável para o Brasil ter perdido da Holanda na Copa da África do Sul. Esse Jorginho levou um pastor para dentro da concentração da seleção brasileira. Transformou aquele grupo num grupo de tementes de Deus. Tudo era Deus que ia traçar para a seleção brasileira. Aí o Brasil jogando melhor que a Holanda, na melhor apresentação do Brasil, sendo prejudicado pela arbitragem, ganhando de 1 a 0, toma um empate. Isso não estava nos planos dos desígnios divinos. E o time se desarvora completamente, acaba tomando o segundo gol, o Felipe Melo faz aquela bobagem que fez, é expulso de campo, mas foi Deus que quis. Foi Deus que quis. Esse é o Jorginho. Aí o Jorginho vai treinar o América, e quer mudar o mascote do América, que é o diabinho.
1: Né? Uma águia.
0: Quer dizer, então, esse Jorginho é ridículo, xenófobo e incompetente. O time dele é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. É bom corintiano, como eu, ter isto em mente. E esta é a grande facilidade que o São Paulo terá na Copa Sul-Americana. O Atlético goianiense, está em penúltimo lugar no Brasileirão. Graças também a esteinho que não passa disso. É um técnicozinho, o Jorginho, que ganha o nosso ratão no aumentativo de bronze. Até segunda, tomara, depois de termos visto um extraordinário clássico para botar o futebol brasileiro lá em cima entre Palmeiras e Flamengo. Vai!
1: Muito bem. Tá aí, Juca. Obrigado. Olha, é... vamos aqui ao resultado da nossa enquete. O Juca tá saindo. Você que tá acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo pelo YouTube, é... você vai ficar agora, com... nas 10 horas, no canal All, tem o um... UOL Entrevista Esporte com Arnaldo César Coelho.
0: Que era A eu, regra é clara.
1: Boa Saudade dele, né? A árbitro de... que apitava no campo, né? sem VAR e ah, tudo mais.
3: Outro, outro papo.
1: Então, às 10 horas, entrevista com Arnaldo César Coelho. Vamos aqui o resultado da nossa enquete. Para quem a Copa do Brasil é mais importante? 19% Corinthians, 30% Flamengo, 10% Fluminense, 41% São Paulo. É o único desses, desses quatro que nunca venceu a Copa do Brasil. Muito bem. Arnaldo e Mauro, muito obrigado, viu? Para vocês e todos vocês que estiveram aqui com a gente. Segunda-feira tem mais Posse de Bola. Valeu! Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Mostra de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.